0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Lange ist es her, dass eine reguläre Sekta-Folge erschienen ist. Das neue Jahr hat bei mir recht turbulent angefangen mit Arbeit ohne Ende. Da war leider keine Luft für eine neue Folge Sekta. Es gab jetzt vor ein paar Tagen oder ja inzwischen sind es zwei, drei Wochen eine Folge, was sonst noch war. Jetzt aber mit umso größerer Lust wieder eine ganz reguläre Sektarfolge. Ich muss ja auch mal dafür sorgen, dass meine To-Do-Liste mit Gruppen, mit denen ich mich befassen möchte, ein bisschen kleiner wird. <lacht> und das werde ich heute tun und zwar mit einer Gruppe, zu der mich im Dezember sehr, sehr viele Wünsche von euch erreicht haben weil nämlich zu diesem Zeitpunkt eine Doku auf Arte erschienen ist, die sich mit dieser doch recht kleinen Gruppierung beschäftigt hat. Und ich hatte diese Gruppe schon länger auf meiner Sektarliste, auf meinem Sektaradar sozusagen, der ja ständig läuft. Und ich nehme diese vielen Wünsche jetzt mal zum Anlass, euch diese Gruppe in gewohnter Sekta-Manier aufbereitet vorzustellen. Es geht um die sogenannte Kirche des Letzten Testaments, die sich um den selbsternannten wiedergekehrten Christus namens Visarion schart. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von Sekta. Sibirischen Taiga ist die Welt noch in Ordnung. Auf einem weit verstreuten Gebiet ist dort eine der größten Selbstversorgerkommunen der Welt zu finden, die sogenannte Ökopolis Tiberkul. Die Menschen dort leben vegetarisch, die meisten sogar vegan. Ziege und Kühe werden auf grünen Wiesen gehalten, um Kinder und Mütter mit Milchprodukten zu versorgen. Alles, was die Bewohner dort zum Leben brauchen, produzieren sie selbst. Sie leben im Einklang mit Mutter Erde. Die Menschen dort nennen sich die Einige Familie. Und sie alle folgen einem Mann nach, der in langen, weißen Gewändern auftritt, mit gepflegtem Bart und langen Haaren. Sein Name ist Visarion. Seine Anhänger glauben, er sei der wiedergekehrte Christus. Sie glauben, durch seine Lehren könne der bevorstehende Zusammenbruch dieses existierenden Weltsystems überwunden werden. Und sie alle gehören zur Kirche des Letzten Testaments. Das hört sich in der Tat alles sehr idyllisch an und diese Idylle, die ich gerade beschrieben habe, die geht zurück auf einen Mann, der diese Kommune, der ja die Ökopolis, gegründet hat. Sergei Anatoljewitsch Torop heißt dieser Mann, besser bekannt als Vissarion und so werde ich ihn der Einfachheit halber auch im Folgenden nennen. Und Visarion bedeutet, nach seinen eigenen Angaben, der Lebengebende. Die Informationen über das Leben von Visarion, die stammen vor allem aus eigenen oder ich glaube ausschließlich aus eigenen Angaben der Gruppe beziehungsweise aus Schriften, die er oder seine Anhänger veröffentlicht haben. Es gibt also keine unabhängigen Belege dafür, was ja wie er tatsächlich gelebt hat, was für eine Biografie er hat. Das heißt, manche Ausschmückungen sind sicher auch mit Vorsicht zu genießen und anderes, das werdet ihr gleich hören, trägt fast schon ja legendenhafte Züge. Visarion wurde als Sergei Anatoljevich Torop am 14. Januar 1961 in einem Vorort der russischen Stadt Krasnodar geboren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man diese russischen Orte so ausspricht. Seht's mir nach. Er ist also zum jetzigen Zeitpunkt, die Folge erscheint im März 2020, 59 Jahre alt. Torob alias Visarion ist in einfache Verhältnisse hineingeboren, in eine Familie, die offenbar auch oft umgezogen ist und die aber tatsächlich nicht religiös war. Und er hat auch schon früh ein Talent zum künstlerischen Zeichnen entwickelt. Bis heute findet man auf seiner Webseite oder auf der Webseite der Gruppe ja verlinkt diese Gemälde, die er malt oder Bilder, die er malt. Genau. 1968, also als er sieben Jahre alt war, trennten sich seine Eltern und er bekam neben seiner Schwester, die er schon hatte, noch mehrere Halbgeschwister. Nach der Schule hat er dann den Wehrdienst absolviert und danach ist er in die Lehre als Metallarbeiter und Verkehrspolizist gegangen. Also hat offenbar mehrere Dinge ausprobiert. In der Beschreibung der Kirche hört sich das so an, ich zitiere mal aus einer Schrift, die sich eine kleine Krume aus dem Wort von Visarion nennt das ist ein PDF-Dokument, das man auch online runterladen kann auf der Webseite der Gemeinschaft. Ich verlinke das unten in den Shownotes. Und da steht folgendes. Weshalb Visarion in einigen Jahren verschiedene Berufe erlernend, verschiedene Sphären der menschlichen Tätigkeiten kennenlernte, eine plötzliche unerklärliche Notwendigkeit empfindend, sich mit dem einen oder anderen zu beschäftigen, stützt sich Vissarion Hals über Kopf in das für ihn neue Gebiet und erlernt es mit erstaunlicher Schnelligkeit. Dabei benötigt er keinen Lehrer. In ihm ist das notwendige Wissen bereits eingeschlossen. Es ist kein Zufall, dass Visarion bis zu diesem Zeitpunkt in nicht einer Religion getauft wurde. Denn in ihm sind alle Religionen vertreten. Und da es auf der Erde die Religion noch nicht gab, sie wird jetzt erst geboren, wurde die Taufe vom himmlischen Vater selbst vollzogen. Die erste öffentliche Predigt außerhalb der Stadt fand am 18. August 1991 statt. Seitdem wandelt das Wort über die Erde und in einigen Jahren steht allen auf ihr Lebenden bevor, mit ihm in Berührung zu kommen. Das steht, wenn ihr es nachlesen wollt, auf Seite 55 fortfolgende in dieser kleinen Krume, in diesem PDF-Dokument. Also hier spürt man schon dieses Legendenhafte, von dem ich gerade gesprochen habe. Von außen betrachtet würde man vielleicht sagen, das ist ein junger Kerl, der noch nicht genau wusste, wo sein Weg hingehen soll. Er probiert verschiedene Berufe aus, aber hier ist es dann eben so beschrieben, dass er das im Prinzip ohne Lehrer schafft, weil er das in sich trägt und weil er schon das Wissen äh, hat, das er braucht für den Beruf. Und dann kommt auch gleich diese geistliche Dimension noch mit der Taufe. sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Zu dieser Zeit, also Anfang der 80er Jahre sind wir ungefähr, lernt er Luba kennen, die seine zukünftige Frau werden sollte. 1984 heiraten die beiden auch. Neben seinem Beruf hat sich Visarion dann auch noch Geld als Maler und Zeichner dazu verdient. habe ich gerade schon gesagt, dass er dafür ein Talent hatte oder hat. Er zeichnet vor allem Pastelle von Heiligen oder Personen und wurde zum Beispiel auch für die Erstellung von Heiligenbildern in Kirchen engagiert. Und auf der Webseite wird seine Kunst heute noch angepriesen. Ich glaube, kaufen kann man sie nicht. Heute ist Visario nicht mehr mit seiner ersten Frau Luba verheiratet. Die beiden haben sich getrennt. Sie haben fünf gemeinsame Kinder. Seine heutige Frau heißt Sophia und ist Jahrgang 1988, also tatsächlich 27 Jahre jünger als er. Soweit mal der technische Lebenslauf. Ich möchte noch einen Blick genauer auf seine Berufung oder seine Bekehrung werfen. Da steht dann auch auf der Webseite, Folgendes Zitat, im Alter von 29 Jahren im Mai 1990 erlebte Vissarion ein starkes Aufleuchten seiner inneren geistigen Kraft. Weitere ähnliche Erlebnisse folgten und offenbarten ihm allmählich seine Berufung. Also Mai 1990, die Daten sind jetzt wichtig, <lacht> Mai 1990, dieses starke innere Berufungsgefühl, dann ist nicht auf der Webseite, aber in der Schrift, die ich gerade zitiert habe, ja, die Rede von einer Taufe. Und mit 30 Jahren, am 14. Januar 91, geht die Taufe vonstatten. Und da es auf der Erde die einheitliche Religion noch nicht gab, sie wird erst jetzt geboren, wurde die Taufe vom himmlischen Vater selbst vollzogen. Das geschah während des abendlichen Gebets. Und er segnete Vissarion auch als die Erfüllung, das heißt als die Wiederkunft. Also das ist jetzt das ähnliche Zitat wie gerade noch mal ein bisschen ausgeführter. Das ist so eine Art Geisttaufe, die hier stattfindet. Also von einer richtigen Taufe ist hier nicht die Rede mit Wasser und allem drum und dran, sondern während des abendlichen Gebets wird sozusagen Visarion vom himmlischen Vater selbst getauft. Er wird gewissermaßen adoptiert, könnte man sagen, also ist irgendwie so ein Adoptionsgedanke. Visarion wird hineingetauft als Wiedergeburt Christi vom himmlischen Vater selbst. Wie man sich das konkret vorzustellen hat, wird nicht gesagt, aber man kann das, vielleicht so verstehe ich das zumindest nach außen hin, nochmal als so ein ganz, ganz tiefes inneres Berufungsgefühl verstehen, das er da verspürt hat. Wenige Monate später, am 18. August 1991, hat Vissarion schließlich seine erste Rede, seine erste Predigt gehalten, auch hier wieder ein Zitat. Am 18. August 1991 hielt Visarion seine erste Rede vor 33 Zuhörern in der Stadt Minusinsk. Seine konkreten, einfachen, weisen und liebevollen Antworten auf jede beliebige Frage verwunderten und inspirierten die Menschen damals wie heute. Der Zeitpunkt, deswegen habe ich gerade gesagt, die Daten sind wichtig, der Zeitpunkt ist tatsächlich sehr interessant. Visarions Berufung und sein erstes Auftreten spielt sich in den Jahren 90, 91 ab. Das ist erstens genau der Zeitpunkt, zu dem auch Jesus sein öffentliches Wirken begann, könnte man sagen. Im Alter von circa 30 Jahren hat auch Jesus damals angefangen, öffentlich aufzutreten, hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Das mag Zufall sein, dass das jetzt äh, bei Visarion auch der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt, fand ich. Viel spannender finde ich aber noch die politische Einordnung der dieser Zeit, in der das stattfindet, Jahre 90, 91. Das ist genau zu der Zeit, zu der die Sowjetunion zerfällt. 1989 findet man die ersten Öffnungen des Eisernen Vorhangs. Im November 89 der Fall der Berliner Mauer. Nach und nach erklären dann immer mehr Staaten in den Jahren 1990 und 91 ihre Unabhängigkeit. Die Sowjetunion zerfällt. Das ist für die Menschen damals eine Katastrophe dort. Das wird auch heute noch von vielen so gedeutet. Aber damit einhergeht eine enorme Verunsicherung der Menschen, wie was passiert, wie sieht die Zukunft aus, nachdem unser existierendes Weltsystem, das war ja die Sowjetunion für die Menschen damals, nachdem das zusammenbricht, nachdem das nicht mehr existiert. Es ist aber nicht nur diese, dieses Verunsicherungsgefühl, sondern es ist auch tatsächlich so, dass dieser Zusammenbruch der Sowjetunion für die Menschen dort tatsächlich reale, furchtbare oder schlechte Auswirkungen hat. Die Wirtschaft zum Beispiel bricht in den Folgejahren zusammen, also das Bruttoinlandsprodukt in Russland fällt zwischen 1991 und 96 um 40 Prozent. Die Lebenserwartung in Russland, die sinkt in den Jahren zwischen 91 und 94 von 69 auf weniger als 64 Jahre. Einige Jahre sterben sogar mehr Menschen, als neu geboren werden. Und besonders der Gesundheitszustand von Männern verschlechtert sich. Sie haben eine Lebenserwartung Mitte der 90er Jahre von lediglich 58 Jahren. Und dann kommt noch hinzu, dass es nach der formalen Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 in der Folgezeit in zahlreichen ehemals sowjetischen Regionen zu bewaffneten Konflikten kam. Kurz, was ich sagen will. Man sieht hier sehr klar, in welche Zeit die Gründung dieser Neureligion um Visarion fällt. Die Zeit, in der er sein öffentliches Wirken, sage ich mal, beginnt. Es ist eine Zeit, in der viele Menschen schlicht verunsichert sind, nach Orientierung suchen, nach Sicherheit suchen, eine Zeit, in denen es vielen auch tatsächlich schlecht geht, also nicht nur diese Ungewissheit, sondern es geht ihnen auch schlecht und die tatsächlich auf die Menschen apokalyptisch, endzeitlich wirkt. Und eine Zeit, in der es auch nicht nur bloßes Gerede ist, vom Ende und vom Zusammenbruch zu reden, sondern das ist das, was real für die Menschen gerade im Leben passiert, dieser Zusammenbruch, dieses Ende, diese Apokalypse. Das ist kein Geschwätz, sondern das ist Lebenswirklichkeit für die Menschen. Es entsteht also so eine Art Sinnvakuum für viele Menschen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das ist eine gute Zeit für selbsternannte Prediger und Esoteriker und für Menschen wie Vissarion, die auftreten und den Menschen dann Sicherheit geben und eine Botschaft, eine klare Orientierung bieten und eine Lösung, vor allem auch einen Ausweg aus dieser Unsicherheit. Nach seinem ersten öffentlichen Auftreten im August 1991 gelingt es Visarion jetzt, mehrere Dutzend Menschen um sich zu sammeln. Es ist dabei unklar, ob die ihm jetzt gefolgt sind, weil sie ihn wirklich für den Messias gehalten haben, für den reinkarnierten Christus. Oder ob sie ihn eher so einfach als ja, sympathischen Typen empfunden haben, dessen Ideen und Einstellungen sie geteilt haben. Das ist einfach nicht mehr ganz klar rauszustellen. Wobei ich sagen würde, es gehört auch schon eine gewisse Überzeugung dazu, wenn man sich so einem Menschen anschließt und dann auch ja, mit ihm zusammen so ein Projekt startet wie das, was sie jetzt tun. Gemeinsam mit diesen Anhängern hat er sich nämlich dann in einer Taiga-Ebene angesiedelt am Rande des sajan in der Region Krasnoyarsk. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Seht mir auch das einfach nach. In den folgenden Jahren haben die Mitglieder dieser Gruppe dann die Flächen der umliegenden Dörfer aufgekauft, um auch zu expandieren, selber sich auszuweiten. Die ursprünglichen Bewohner dieser Gegend sind größtenteils in andere Gebiete umgezogen. Hier in dieser Taiga-Ebene wurden von der Gemeinschaft Schlichte äh, Holzhäuser gebaut. Alles, was sie zum Leben brauchen, wird selbst angebaut, wie man es von Selbstversorgern ja auch kennt. Gemüse, Kräuter zum Beispiel, Obst. Ähm, und es gibt auch Ziegen und Kühe, wie ihr im Intro schon gehört habt, die dann als Milchlieferanten für vor allem stillende Mütter und kleine Kinder dienen. Die meisten dort leben tatsächlich vegan. Es gibt Pferde als Arbeitstiere. Und solche Dinge wie Drogen, Alkohol oder Tabak werden zumindest, sage ich mal, offiziell nicht konsumiert. Seit dem Jahr 1995 trägt die Gemeinschaft den Namen Ökopolis Tiberkul, so hat Visarion sie damals genannt. Tiberkul ist äh, nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist der gleichnamige See in dieser Gegend, nachdem diese Gemeinschaft, diese Kommune benannt ist. In dieser ähm, Gegend, wo sich dann diese Gemeinschaft auch angesiedelt hat, hat äh, Visarion noch einen Ort festgelegt und zwar schon im September 94, an dem eine Modellsiedlung der Gemeinschaft entstehen sollte. Die Konstruktion dieser Modellsiedlung hat sich über mehrere Jahre hinweg gezogen. Und um mit der Errichtung beginnen zu können, das ist ein ganz interessanter Fun-Fact, mussten Dutzende Nadelbäume gefällt werden. Das an sich ist noch nicht überraschend. Aber Visarion wollte, dass man diese Bäume nur mit einer Säge fällt und nicht mit einer Axt zum Beispiel, um, so sagt er, das Gleichgewicht der Natur nicht zu zerstören. Also dann wurde eben diese Modellsiedlung gebaut. Visarion hält sich seit 1997 vor allem dort auf und wohnt auch dort. Diese Siedlung wird als Stadt der Sonne, als Wohnstätte der Morgendämmerung oder als neues Jerusalem bezeichnet. Das sind so drei gängige Bezeichnungen. Und es ist die inoffizielle Hauptstadt der Gemeinschaft, die ja aus vielen Dörfern besteht, Hauptstadt eben, weil sie der Wohnsitz von Visarion ist. Im Zentrum dieser Siedlung steht ein großer, geschnitzter Holzengel, der tatsächlich Übermanns groß ist wie eine riesige Statue. Und von diesem Holzengel, ja, Strecken sich so mehrere Wege äh, ab in radialer Form. Das lässt das Dorf aus der Luft aussehen wie eine Art stilisierte Sonne. Daher auch der Name Stadt der Sonne. Und dieser Engel, der ist jeden Sonntag der Ausgangspunkt einer Prozession, die dann auf den Gipfel eines nahen Berges führt. Und auf diesem nahen Berg ist auch der Altar der Erde errichtet. Und in diesem Berg steht auch wohl noch so eine kleine Hütte und da empfängt Visarion, wenn er sie denn empfängt, auch Journalisten oder ähm, auch Menschen zum, zur, wie, wie sagt man, zur Audienz, könnte man sagen. Insgesamt leben in dieser Stadt der Sonne ungefähr 60 Familien mit rund 250 Personen. Zumeist sind das enge, enge Vertraute von Visarion. Visarion selbst, habe ich schon gesagt, hält sich die überwiegende Zeit in dieser Stadt der Sonne auf um, und empfängt äh, dort auch seine Schüler und Anhänger nur alle zwei Monate ungefähr fährt er für acht Tage in eine der anderen Siedlungen, um den Gemeinschaftsmitgliedern auch an diesen Orten dann die Möglichkeit zu individuellen und gemeinsamen Treffen zu geben. Ja, wie sieht das Leben in der Ökopolis Tiberkul aus? Die Mitglieder der Gemeinschaft, die stammen eigentlich aus allen Schichten der Gesellschaft. Da ist alles dabei, von reichen Aussteigern hin zu ärmeren Leuten. Zumeist sind es Leute, die ein neues, ein mit der Natur verbundenes Lebensgefühl suchen. Ein schlichtes Leben, ein Leben losgelöst von der Industriegesellschaft. Ja, man könnte vielleicht sagen, diese typischen Aussteiger, die man so kennt. Die meisten davon sind tatsächlich Russen. Es gibt ungefähr zwei Dutzend Deutsche, das ist zumindest mein aktueller Stand, den ich gefunden habe, und auch viele Bulgaren, die dort wohnen. Innerhalb der Gemeinschaft gibt es keine sozialen Absicherungen der Mitglieder. Es wird argumentiert von Seiten der Gemeinschaft, dass diese ja, Absicherungen auch nicht nötig sind, denn in der Gemeinschaft bestünden keine sozialen Unterschiede. Und innerhalb der Gemeinschaft, das ist tatsächlich auch ein Fakt, ähm, kursiert wohl kein Geld. Seit 2006 gibt es einen Mobilfunkmasten, das steht tatsächlich auch auf der Webseite, damit die Kommunikation in dieser doch sehr dünn besiedelten Gegend erleichtert wird und äh, so auch Kontakt zur Außenwelt besteht. Die Anhänger von Visarion nennen sich auch die Einige Familie und ich spiele euch mal ein kurzes Zitat ein aus äh, einer Arte-Doku, die ich ganz am Anfang auch schon erwähnt habe ein, in der Einführung, also von dieser Arte-Doku, ihr hört jetzt einen deutschen Auswanderer, der sich Visarion angeschlossen hat, der zwei Sätze über die Einige Familie sagt.
1: Mitglied in einer einigen Familie kann im Prinzip jeder werden, der sich an die Regeln der Familie hält. Die materielle Voraussetzung ist nur, dass man zu Hause hat und dass man sich selbst versorgen kann. Ja, was
0: also diese Regeln der einigen Familie sind, das geht auch aus den Lehren hervor, zu denen ich später noch was sagen werde. Ähm, Regeln kann man im Prinzip sagen, geht auch einher mit der Akzeptanz der Lehren von Visarion. Und auch ist es aber so, dass die Regeln meinen, die er jetzt gerade angesprochen hat, die Regeln des Zusammenlebens in der Gemeinschaft. Darunter ist dann nichts, ähm, ja, also nichts Geistiges zu verstehen, keine geistigen Regeln oder keine geistigen Lehrsätze, denen man folgen muss, sondern es geht da ganz pragmatisch, ganz konkret, um zum Beispiel verpflichtende Arbeitsdienste für die Dorfgemeinschaft, also dass man eine bestimmte Stundenanzahl in der Woche an Arbeit für die Gemeinschaft ableisten muss. Wie zum Beispiel, ich glaube dann in der Doku wird noch erzählt, dass es erstens erzählt, dass es zurzeit 20 Stunden sind in diesem Dorf, wo dieser Aussteiger wohnt und dass er zum Beispiel die damit verbringt, den unter anderem den Dorfaltar zu restaurieren. Also solche Dinge, gemeinnützige Arbeit für das für die Gemeinschaft. Zweimal in der Woche gibt es auch eine Dorfversammlung, in der diese Regeln dann auch festgelegt werden. Heute gibt es, um noch ein bisschen was über die Ausmaße zu sagen, in der Ökopolis Tiberkul über 35 Dörfer. Diese Dörfer liegen bis zu 100 Kilometer auseinander, also das streckt sich schon sehr, sehr weit. Und rund 4000 Menschen wohnen dort, nach den Angaben, die man so liest. Ich weiß nicht, ob es da offizielle irgendwie Zählungen gibt, aber ja, um die 4000 Menschen sollen dort wohl wohnen. Das Ganze ist tatsächlich, so habe ich gelesen, eines der größten Selbstversorgerprojekte der Welt. Ich meine, das hört sich ja auch recht stattlich an, muss man schon sagen. Und es gibt, das ist auch nochmal ein interessanter Fakt, einen eigenen Kalender, der von Visarion eingesetzt wurde. Ähm, wenig überraschend, dass dieser Kalender mit seinem Geburtsjahr beginnt, mit 1961. Und die Ära der Morgenröte, so wird es bezeichnet, beschreiben soll. Ein Zeitalter, das mit Visarions Geburt angebrochen sein soll. Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind wir da im Jahr 59, nach Visarion. <lacht> genau. Es gibt in der Ökopolis Tiberkul auch Schulen, die aber offenbar nicht staatlich überprüft und kontrolliert werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in Russland grundsätzlich geregelt ist. Das ist ja in ganz vielen Ländern einfach auch sehr unterschiedlich mit dem Bildungssystem. Aber wenn Fakt ist, denke ich, wenn die staatlich nicht überprüft werden oder kontrolliert werden, dass in der Lehre da alle Freiheiten bestehen und ja, man den Kindern da im Prinzip ähm, das erzählen kann, was eben die Gemeinschaft für richtig hält. Zum Leben in dieser Ökopolis gehört auch dazu, dass es drei große Feste gibt im Jahr, zu denen sich alle Bewohner der Ökopolis versammeln. Das ist zum einen der 14. Januar. Das ist der Geburtstag von Visarion. Der wird als Neujahrsfest gefeiert. Das ist meines Wissens der, das größte Fest, das in der Ökopolis gefeiert wird. Dann gibt es das Frühlingsfest am 14. April mit einer Fastenwoche, die vorgeschaltet ist sozusagen. Also eine Woche Fasten und dann wird am 14. April das Frühlingsfest gefeiert. Und dann gibt es das Sommerfest, das fällt auf den 18. August. Und wenn ihr es noch im Kopf habt, der 18. August war das Datum der ersten öffentlichen Predigt von Visarion, die an diesem Datum gefeiert wird. Bei der medizinischen Versorgung, das ist ja auch so eine Frage, die man sich stellt bei so Selbstversorgerprojekten oder bei so einem großen Selbstversorgerprojekt auch, da werden naturheilkundliche Ansätze vorgezogen, es gibt eine Nähe zur Homöopathie, das ist auch klar auf der Webseite zu erkennen, wenn man das sich durchliest. Es gibt wohl auch ein medizinisches Zentrum mit modernen Geräten, steht dort, also das klingt nach außen wie so wissenschaftliche Medizin dann sozusagen, was es genau sich dahinter verbirgt, weiß ich nicht, das geht dann nirgendwo draus hervor. Auf der Webseite ist folgender Satz zu lesen, den ich euch mal zitieren möchte. Die Taiga, der sibirische Urwald, beschenkt die Menschen mit allerlei Naturmedizin, sodass allopathische Medizin nur in kritischen Ausnahmefällen angewendet werden muss. Dazu ein Satz, Allopathie ist ein Begriff, der vom Begründer der Homöopathie von Samuel Hahnemann in abwertender Abgrenzung zu seiner eigenen Lehre der Homöopathie verwendet wurde. Aus diesen Sätzen liest man also erstens diese Sympathie zur Homöopathie, oh, das ist ein bisschen viel Partie hier gerade, aber <lacht> also auf der einen Seite große Zuneigung zur Homöopathie heraus und auf der anderen Seite eine klare Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Medizin heraus. Das sage ich aber unter der Lehre später, wenn es um die Glaubenssätze geht, auch noch mal was genauer. Da gibt es nämlich noch was einiges zu sagen. In gewissem Rahmen wird in der Gemeinschaft auch Polygamie akzeptiert, vor allem bei Visarion anscheinend. Ein Grund, der für diese Akzeptanz der Polygamie genannt wird, ist, dass es mehr Frauen als Männer in den Siedlungen gibt, sozusagen der Frauenüberschuss dadurch ausgeglichen werden soll. Auch an dieser Stelle möchte ich noch mal auf die Lehre verweisen, zu der ich später noch was sagen möchte. Da wird dann ein bisschen deutlich, dass so der Gedanke auch im Hintergrund steht, dass Frauen sich ohne einen Partner schlecht verwirklichen können, sehr, äh, schlecht ihr eigenes ja, Leben befriedigend leben können sozusagen ohne einen männlichen Partner. Das steht sicher auch im Hintergrund dieser Polygamie und eben dessen, dass es mehr Frauen als Männer gibt und jede Frau einen Mann braucht. Wie gesagt, sage ich später nochmal zwei Sätze dazu. Offiziell wird auch gesagt, so liest man es klar und deutlich auf der Webseite, dass in Ökopolis absolute Glaubens- und Religionsfreiheit herrsche. Ich habe das tatsächlich als so ein Satz äh, mal auf der Webseite gelesen. Ich habe es jetzt beim Nachrechercher nicht nochmal gefunden aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob die das rausgenommen haben oder ob ich es nur nicht mehr gefunden habe, aber auch aus folgendem Zitat geht das hervor. Wichtigstes Bestreben der Gemeinschaft ist die geistige Entwicklung, insbesondere zu lernen, niemals anderen gegenüber negative Gefühle oder Gedanken zu haben, sondern allen unermesslich Seelenwärme zu schenken, was auch immer geschehen mag. Daraus geht ja auch diese Akzeptanz einfach hervor. Wer sich allerdings weiter umschaut auf der Webseite, dem wird schnell deutlich, dass sich das Leben in Ökopolis, cool und der Glaube an Visarion praktisch nicht trennen lässt. Also, selbst wenn man so eine Glaubensfreiheit formuliert, ist die Frage, wie man das in der Praxis durchhalten soll, wenn alle um einen herum auf diesen Visarien ausgerichtet sind. Denn, so steht es auch auf der Webseite, das oberste Ziel ist nicht die Ökologie, ist nicht dieser ökologische Gedanke, auch wenn das wichtig ist, sondern das oberste Ziel ist etwas anderes. Und dazu zitiere ich wieder von der Webseite. Ihr werdet noch einige Zitate hören von der Gemeinschaft selber, weil es ja auch um, die Eigen, um das Eigenverständnis geht hier an der Stelle. Also Folgendes steht da. Da der Glaube an den himmlischen Vater und das erneute Senden seiner Wahrheit elementar zum Wesen der Gemeinschaft Visarions gehört, ist die Rechtsform als Kirche angemessener als die eines Vereins. Der ökologische Aspekt ist zwar nicht das Hauptanliegen der Gemeinschaft, jedoch ein wichtiger Aspekt der Lehre, denn man möchte die irdischen Gesetze der Mutter Erde genauso wenig verletzen wie die geistigen Gesetze des himmlischen Vaters. Also, ganz klar wird für mich aus diesem Abschnitt Ökologie ergibt sich aus der Lehre und nicht andersherum. An erster Stelle steht für die Ökopolis Tiberkul und deren Bewohner und deren Anhänger von Visarion eben das Nachfolgen Visarions. Das steht ja auch hier, der Glaube an den himmlischen Vater und das erneute Senden seiner Wahrheit in Visarion. Das steht an erster Stelle und daraus ergibt sich dann der ökologische Gedanke, weil das Teil der Predigt Visarions ist und nicht andersherum. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal den deutschen Auswanderer zu Wort kommen lassen, den ihr eben schon gehört habt.
1: Jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, der weiß, dass die sogenannte zivilisierte Welt in dieser Form nicht mehr lange existieren kann. Es gibt kein Wachstum ohne Ende und keine Ausbeutung der Erde ohne Ende und so weiter. Ja, und er ist eben jetzt gekommen um den eigentlichen Übergang in eine neue, kann man ganz sagen, Zivilisation vorzubereiten und womöglich auch durchzuführen.
0: Also hier wird auch nochmal die Verknüpfung ganz deutlich. Es wird von den Anhängern erwartet, dass die Welt vor einem Zusammenbruch steht. Ich meine, das ist ja jetzt, was auch viele außerhalb von dieser Gemeinschaft erwarten, kein Wachstum ohne Ende. Das sind äh, auch Sätze, die Ökonomen sagen. Also da, da damit, das ist kein abgefahrenes Weltbild, sage ich mal, dass das so nicht weitergehen mit unserem Wirtschaftssystem, mit unserer Welt ist jetzt keine außergewöhnliche Position. Visarion verspricht seinen Anhängern in seiner Kommune eben einen Ausweg dies, aus diesem System, eine Rettung aus diesem Zusammenbruch zu bieten. Und er ist eben gekommen, so hat es der Anhänger in dem Zitat gerade auch gesagt, um den Übergang zu einer neuen Zivilisation zu bereiten, die sich eben jetzt schon Punktuell sozusagen in Ökopolis verwirklicht, aber Ökopolis verstanden wird als quasi Modell für eine neue Menschheit. So kann Leben auf der Erde aussehen, so wird Leben auf der Erde in Zukunft aussehen nach deren Verständnis. Das ist die Zukunft. Dazu hört ihr jetzt gleich nochmal noch mal ein Zitat, aber diesmal von Visarion selber, auch aus der Arte-Doku, deswegen hört ihr gleich die Übersetzung mit.
2: Ich habe bereits so viele Informationen und Inhalte der Lehre vermittelt, wie die Menschheit sie noch nie zuvor bekommen hat. Trotzdem schaffen die Menschen es nicht, dies zu befolgen. Also, wenn ich das betrachte, was auf sie zukommen wird, dann kann ich nur sagen, es wird schwer werden, sehr schwer. Es steht uns eine Art Apokalypse bevor. Sie läuft bereits und rückt ständig näher. Aber die Masse der Menschen führt ihre Lebensweise fort und niemand bemerkt etwas. Etwas will verhindern, dass die Menschen es merken.
0: Also hier nochmal aus Visarions Mund dieser Gedanke des Zusammenbruchs der bevorstehenden Apokalypse. Hier fand ich auch spannend die Andeutung dieser geistigen Gegenmacht, die verhindern will. Er sagt etwas, das verhindern will, dass die Menschen es merken. An der Stelle wird es nicht weiter explizit ausgeführt, aber es ist tatsächlich so, dass Visarion da auch einen Satan am Werk sieht, also ein, ein teuflisches, eine teuflische Macht sozusagen. Und ihr merkt, es geht jetzt auch schon ein bisschen über teilweise in die, in die Lehren, die ja mit Visarion zusammenhängen. Ich möchte aber trotzdem noch zwei Sätze jetzt sagen, die vor allem auch auf das Leben in der Ökopolis beschränkt sind. Zum einen hat die Kirche des letzten Testaments ein eigenes Symbol das handelt sich um ein klassisches christliches Kreuz, wie man es kennt, und ist aber umgeben von so einem Blüten aus Blüten zusammengesetzten Kreis. Und entsprechend gibt es auch regelmäßig in den Dörfern Liturgien und Messen, in denen dieses Symbol eine Rolle spielt, in deren Mittelpunkt aber Visarion als reinkarnierter Messias steht. Also das sind sozusagen die Gottesdienste, die dort abgehalten werden mit Visarion im Zentrum. Natürlich ist Visarion da nicht immer direkt anwesend. Das geht ja nicht, das ist ja alles viel zu groß, viel zu weit entfernt. Ich glaube, dass Bilder von Visarion immer bei diesen Altären mit dabei sind, bei diesen Messen und die Messen und Liturgien werden vor Ort in den Dörfern von ernannten Priestern geführt und angeleitet. Und auf der Webseite gibt es einen Ausschnitt einer solchen Messe, den lasse ich euch mal jetzt tatsächlich eine Minute lang hören, um euch ein bisschen in diese Atmosphäre mit hineinzunehmen. Das ist äh, kein Ausschnitt, in dem man irgendwelche liturgischen Formeln hört, sondern das ist so eine Art Gesang, ein Lied oder zwei Lieder, glaube ich sogar, wo die Gläubigen in diesem Gottesdienstraum im Gemeindehaus oder vor dem Altar stehen und singen, viele mit geschlossenen Augen und das Ganze ist sehr meditativ. Lasst es einfach mal auf euch wirken. weiß nicht, wer von euch äh, Tessé kennt. Wer das kennt, ich musste an dieser Stelle un, naja, weigerlich an Tessé denken. Das hat für mich viel von solchen Tessé-Gesängen, äh, klösterlichen Gesängen. Und ich muss an dieser Stelle mal ganz unverblümt sagen: Das ist jetzt eine, eine Wertung, dass ich das tatsächlich auch schön finde. Ich bin eher so ein meditativer Typ und ich kann mir gut vorstellen, wie einen solche Gesänge mitnehmen und auch runterkommen lassen, dass einem sowas ja Kraft zum Auftanken gibt, einfach weil man runterkommt und ein bisschen ja, zur Ruhe kommt. Ich habe euch das Lied auch jetzt nicht nur deswegen vorgespielt, sondern auch ähm, deshalb, weil ich finde, dass diese Musik in der Liturgie, wie ihr sie jetzt gehört habt, auch dafür steht, was wesentlich in dieser Gemeinschaft ist. Was zu dem Bild passt, dass die Gemeinschaft nach außen hin ausstrahlt, ausstrahlen will, nämlich zum einen Frieden, Nächstenliebe, das sind Worte, die, oder, oder Liebe insgesamt, sind Worte, die einem ganz, ganz oft begegnen im Kontext mit dieser Gemeinschaft, wenn man die Menschen reden hört, wenn man auch die Schriften liest, kommt das oft vor, und auch dieser Gedanke im Einklang mit der Natur zu leben. Ich finde, das ist auch sowas, was da mitschwingt bei dieser bei diesem Art der Musik ist vielleicht ein ganz persönlicher Eindruck, bei mir klingt das irgendwie durch und deswegen habe ich es euch mal so ausführlich vorgespielt, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Wenn ich nachher über die Lehre spreche, beziehungsweise wenn ich das Ganze auch einordne im letzten Teil der Folge, dann werde ich noch sagen, warum ich das trotzdem auch kritisch sehe. Aber an dieser Stelle würde ich schon sagen, ich kann mich einfach aufgrund meiner persönlichen Vorstellungen und so weiter auch sehr gut hineinversetzen, dass diese Art von Musik den Menschen was gibt. Diese Naturverbundenheit, diese Abgeschiedenheit aus der sogenannten Zivilisation, diese meditative Spiritualität. Ich kann durchaus diese Sehnsucht nachvollziehen und verstehen. Als letzten Satz, bevor ich zur Lehre komme, noch zu dieser Kommune, zu dieser Gemeinschaft Ökopolis. Es gibt auch außerhalb dieser Wohnsiedlungen Anhänger von Visarion und dieser Idee, die er vertritt. Vor allem im Internet gibt es solche Anhänger und die werben auch für Visarien und unterstützen ihn auch finanziell. Das sind vor allem dann Kreise von russischen Emigranten, die ausgewandert sind, aus Russland ausgewandert sind und auch Teile der ökologischen Bewegung, auch unter Vegetariern und Veganern findet man Anhänger, die aber vor allem die ökologischen Ideen unterstützen von Visarien. Genau und deswegen diese Kommune auch unterstützen. Und es ist auch so, dass Visarion mehrfach auf Auslandsreisen war in vielen europäischen Ländern und für seine Kommune geworben hat und so auch Anhänger bekommen hat. Zum Beispiel den Anhänger, den ihr gehört habt, als, aus dem Zitat, der ist auch auf so einer Auslandsreise Visariens in Deutschland auf ihn aufmerksam geworden und hat sich deshalb entschieden, nach Sibirien zu gehen.
1: Das Besondere ist eben hier, dass wir glauben, dass Christus wieder auf die Erde gekommen ist, wie es in der Bibel ja angekündigt wurde. Das, dieses, diesen Glauben teilen wir mit sehr wenigen Menschen. Also auch alle meine Freunde und Verwandte von früher äh, glauben nicht daran. Ich glaube daran, dass er wiedergekommen ist und dass er uns jetzt darauf vorbereitet, die neue Gesellschaftsform, die das Zeitalter des Geldes und der Macht, in dem wir zurzeit leben, ablösen muss. Man könnte kurz sagen, es ist christlicher Sozialismus. Ja,
0: ihr habt ihn nochmal gehört, den deutschen Auswanderer, der selber kurz sagt, was das Besondere ist an, an seinem Glauben an dieser Kommune. Jetzt komme ich zu dem Abschnitt, wo ich einiges über die Lehre sagen will. Was glauben denn Vissarion und seine Anhänger? Was sind so die wesentlichen Glaubenssätze? Das ist natürlich sehr schwer zusammenzufassen, denn es gibt viele Bücher, in denen die Lehre Vissarions zusammengefasst ist, also über Bücher, viele Bücher verteilt ist das eben zusammengefasst. Es gibt zudem eine Monatszeitschrift der Gemeinschaft, die nennt sich Schule des Lebens. Und dann gibt es noch einen Chronisten, der auch Vissarions Sekretär ist. Sein Name ist Vadim Redkin, der regelmäßig ein Jahrbuch vorlegt, das eben die Ereignisse in Ökopolis festhält und auch immer weiter die Äußerungen und Lehren von Visarion festhält und ergänzt sozusagen. Also die, die Lehre ist nicht abgeschlossen sozusagen, sondern Visarion äußert immer wieder neue Offenbarungen, neue Lehrsätze, die dann auch schriftlich festgehalten werden. Zudem kursieren unter deutschen Anhängern auch kopierte Texte, zum Beispiel Mitschrift von den predigten Visariens und äh, auch von lehren Visariens im Frage- und antwortstil Da gibt es dann keine Quellenangaben, da gibt es keine Daten oder keine Verfasserangaben, das sind einfach äh, schlicht kopierte Texte. Und alle diese Schriften zusammen, alles was ich gerade gesagt habe, werden als das letzte Testament bezeichnet. Also eine unfassbare Menge. Es gibt sehr, sehr viel auf der Webseite Visarions, die packe ich euch auch in die Show Notes. Da könnt ihr dann, wenn ihr mögt, euch auch mal rumlesen und rumstöbern. Dann werdet ihr auch verstehen, warum ich sage, dass das sehr schwer zusammenzufassen ist. Aber vielleicht hier mal in Grundzügen jetzt in diesem Abschnitt. Was glauben denn die Anhänger von Visarion und Visarion selbst? Visarion selbst versteht sich als Religionsgründer. Und zwar als ein Religionsgründer mit einem universalen Anspruch. Er beansprucht für sich, dass er selber der Inkarnierte, der neue Christus ist, auch wenn er das tatsächlich so explizit nie sagt. Aber es ergibt sich aus dem, was er sagt, und aus seiner Selbstdarstellung. Dazu möchte ich euch zwei Zitate vorlesen. Das erste entstammt einer Gesprächssituation, die in einer Schrift zitiert wird. Sagen Sie bitte, ist Ihre äußere Ähnlichkeit mit dem Aussehen von Jesus Christus zufällig? Und Visarions Antwort mein jetziges Aussehen unterscheidet sich von dem Aussehen in diesen lang vergangenen Zeiten nur unbedeutend. Also ganz klar, dieser Bezug zu Jesus, den er nicht abstreitet, von er sagt, nee, das unterscheidet sich nur unbedeutend. Als kleine Anmerkung meinerseits ist es irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen lustig, weil wir ja nicht wissen, wie Jesus aussah. Das, wie wir uns Jesus heute vorstellen, sind ja alles Vorstellungen und Rekonstruktionen und dass Jesus ein Weiser war, äh, wie in Visarion. Ähm, der aussah wie Visarion, ist vermutlich relativ unwahrscheinlich. Das ist ein ja, interessanter Fun-Fact, der hier gar nicht bedacht wird, sozusagen. Das zweite Zitat, das auch aus dieser Schrift stammt, ist folgendes: Visarion ist das Wort, das Wort des ihn schickenden Vaters. Er und der Vater, sie sind eins. Nur der Körper, der das Wort schafft, ändert sich. Und jeder neue Körper trägt auch einen neuen Namen. Also hier ist es, finde ich, ganz, ganz deutlich, hier wird explizit von einer Reinkarnation Christi gesprochen. Der Unterschied zwischen Geist und Körper wird deutlich gemacht. Das Wort, der Geist sozusagen, kommt in einen neuen Körper, der eben jetzt einen neuen Namen hat. wie Saryon früher hieß er Jesus. Und dieses Wort, von dem hier die Rede ist, also ich musste sofort, an, als ich dieses Zitat gelesen habe, an das Johannesevangelium denken. Das ist, Ich weiß es nicht, aber meine Vermutung wäre, dass es auch daran angelehnt ist, im Johannesevangelium heißt es nämlich gleich zu Beginn, Johannes 1, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Also vielleicht hört ihr die Anklänge auch raus. Und dann heißt es noch in Johannes 10, Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Auch ein Anklang, der in diesem Zitat gerade vorkam. Also klare Bezüge auf in dem Fall das johannesevangelium evangelium Visarion will, so das ist sein Anspruch, den einigenden Glauben bringen, der die Vereinigung aller existierenden Religionen darstellen soll. Also quasi alle existierenden Religionen zusammenführen und ja, überbieten könnte man sagen. Das ist ein Gedanke, den nicht erst Vissarion hatte, sondern das kommt schon aus dem 19. Jahrhundert von einer US-russischen Okkultistin namens Helena Petrovna Blavatsky und die hat damals eine Geheimlehre begründet, die auch heute noch viel Einfluss auf moderne Esoterik hat, nämlich die Theosophie, vielleicht habt ihr den Stichpunkt auch schon mal gehört. Und Blavatsky bezieht sich auf Inhalte indischer Religiosität und Spiritualität und erhebt eben auch den Anspruch, einen gemeinsamen wahren Kern in allen Religionen aufzeigen zu können. Vissarion geht, glaube ich, da noch drüber hinaus und er will eben diese, diesen, nicht nur den gemeinsamen wahren Kern herausarbeiten, sondern er möchte das Übertreffen sozusagen und Zusammenführen in eine Religion. Dazu ein Zitat aus der Verkündigung Vissarions von der Webseite. Da heißt es, Die notwendige Menge an fruchtbarem Boden ist nun bereit, die Samen der Wahrheit aufzunehmen, sie großzuziehen und jedem der Samen zu erlauben, viele Früchte zu tragen. Dies ist das letzte Testament, das ich euch von jenem, der mich gesandt hat, offenbare um die Formung des Christentums zu einer einheitlichen Religion auf der Muttererde zu vollenden. Also hier wird es ganz deutlich, Visarion sieht sich als die Weiterentwicklung, die Vollendung aller existierenden Religionen. Hier im Zitat ist jetzt das Christentum genannt, wer allerdings die Schriften liest. Ich habe sie nicht komplett gelesen, aber ich habe einiges drin rum gelesen. Da wird dann von der Weiterentwicklung der Grundreligionen gesprochen. Und diese Grundreligionen sind für Visarion der Judaismus, Schrägstrich Islam, ähm, der Taoismus, der Buddhismus und Hinduismus und das Christentum. Ein weiteres Zitat in dem Kontext. Jede dieser Religionen predigte ihre Wahrheiten auf dem Niveau, das dem zeitgenössischen Verstand entsprach, was zu vielen Fehlern geführt hat, auf die sich die Atheisten verzweifelt stürzten. Aber jetzt ist ihre letzte Stunde gekommen. Also hier auch nochmal, die Religionen jeweils waren auf dem Stand ihrer damaligen Zeit. Da waren die Menschen nicht so schlau, sage ich mal salopp, äh, was er hier sagt. Deswegen gab es Fehler. Jetzt ist die Stunde gekommen, in der ich euch die vollendete Religion offenbare. Ich glaube, so kann man das ähm, interpretieren, ohne zu viel reinzulesen. Der Name dieser Gemeinschaft, die Kirche des Letzten Testaments, ergibt sich eben daraus, dass das Alte Testament als das Erste Testament bezeichnet wird, das Neue Testament, verkörpert in Jesus Christus, gilt als das Zweite Testament und jetzt das Letzte Testament ist jetzt auf Vissarion und seine Offenbarung bezogen. Und zwar nicht auf eine einzelne Schrift, sondern auf die Gesamtheit seiner Offenbarung. Es gibt also nach Vissarions Lehre drei Offenbarungen und die neuere Offenbarung übertrifft jeweils die ältere. Und aus dem Namen, das Letzte Testament, geht schon hervor, da kommt nach Ansicht der Anhänger auch nichts mehr. Das ist jetzt das Letzte. Das ist das Endgültige. Und dieses Letzte Testament nimmt nach seinem Selbstverständnis auch die Werte von Hinduismus und Buddhismus auf und bringt all das zur Vollendung, was in diesen Religionen angelegt ist. Dementsprechend verehren seine Anhängerinnen und Anhänger Visarion als neuen Christus und als göttliche Autorität. Also da ist wirklich diese göttliche Offenbarungsautorität steckt da dahinter. Und aus diesem Verständnis folgt auch, dass sich in den Lehren Vissarions, das wird jetzt auch schon deutlich, synkretistische Elemente finden. Synkretismus heißt, dass es eine Vermischung von Lehren, von Ideen und von Glaubenssätzen verschiedener Religionen gibt, die dann zu einem neuen Weltbild vermengt werden. Also das ist was was sich bei der Kirche des letzten Testamentes ganz deutlich ergibt aufgrund der Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe. Also man findet Buddhismus, Hinduismus, äh, man findet Christentum und noch einige andere in dieser Lehre von Visarion. Visarion hat nach seinem Selbstverständnis, weil er ja der reinkarnierte Jesus ist sozusagen, natürlich auch Einsichten in das, was damals passiert ist äh, zur Zeit des Neuen Testamentes, die wir heute nicht haben. Also Erkenntnisse, die er behauptet, die über das Neue Testament hinausgehen. Das wird jetzt seitens der christlichen Kirchen natürlich sehr kritisch beäugt. Ich lese euch mal ein Zitat vor, das aus dem Jahr 2000 stammt, also schon älter, und ähm, damals von zwei Pfarrern veröffentlicht wurden in der evangelischen Kirche aus Deutschland. Die schreiben da Folgendes. Allerdings fabuliert Torob, also Visarion, selbst über Jesu Erdenleben, Kreuzestod und Auferstehung sowie über seine Jünger in einer Weise, die weder inhaltlich noch historisch mit dem biblischen Zeugnis vereinbar ist. Da muss ich doch auch mal ein paar kritische Worte gegenüber dieser evangelischen Einschätzung loswerden. Ich finde, das klingt sehr abschätzig. Wer nämlich wirklich glaubt, und das tun ja die Anhänger von Visarion, dass Visarion Gottes Sohn ist, der hält das, was Vissarion macht, nicht für fabulieren, sondern für Einsichten, die nur er haben kann, weil er eben der reinkarnierte Christus ist. Also ich störe mich sehr an dieser an dieser abschätzigen Formulierung, dass... Äh, Vissarion ein Fabulierer ist. Natürlich ist er aus der Außenperspektive ein Fabulierer, weil er, weil man nicht nachvollziehen kann, woher die Einsichten kommen. Aus der Innenperspektive ist das nicht. Und ich würde sagen, also da machen sich, wenn das zwei evangelische Pfarrer sagen, macht man sich selber angreifbar, weil aus der Außensicht auf das Christentum auch Jesus damals ein Fabulierer war, der einfach von göttlichen Einsichten gesprochen hat, wo nicht klar war, wo die herkommen. Nur eben, dass die Pfarrer, die christlichen Gläubigen das eben glauben. An der Stelle nochmal als Disclaimer, ich bin selber ein Arbeiter in der evangelischen Kirche. Also von daher, ja, egal, ich, ich finde das sehr unglücklich formuliert, jemanden wie Vesarian als Fabulierer zu bezeichnen. Der ist davon überzeugt oder die Anhänger sind davon überzeugt. Von daher kann man es auch ein bisschen neutraler formulieren, <lacht> würde ich behaupten. Jedenfalls ist eines dieser Zitate, weswegen diese Beiden Autoren, die über Visarion schreiben, dieses Wort fabulieren benutzen, ist folgendes, das lese ich euch mal vor. In der Zeit, die der Erzeugung von Gottes Wort vorausging, verging ein eigenartiges Leben eines verträumten Jünglings, also damit ist Jesus gemeint, der aufmerksam die Umwelt erfassen lernte, und vom siebenjährigen Alter an das Gesetz Gottes. Von klein auf halfe er der Mutter bei der Feldarbeit und im reiferen Alter erlernte er Josefs Handwerk ein Liebhaber von Pfirsichen, malte Jesus nicht nur Blumen und Vögel, sondern bastelte auch verschiedene kleine Gegenstände, die er einigen römischen Soldaten schenkte. Amen, ich sage euch, das Grab der Mutter Maria befindet sich in Bethlehem und wurde von den blinden Kindern zertreten, wie andere letzte Ruhestätten in der Umgebung. Und nach dem Willen des himmlischen Vaters erfüllte sich heute das von ihm Vorhergesehene. Der Sohn beugte die Knie am Grab seiner Mutter, die einst mit Tränen sein Grab begoss. Um es neutral zu formulieren, eben wie ich es tun würde, das sind eben Aussagen von Visarion, die dem biblischen Zeugnis nicht entsprechen. In der Bibel findet man das nicht oder zumindest geht das, was Visarion hier schreibt oder sagt, weit über das hinaus, was in der Bibel über Jesus berichtet wird. Ein wichtiger Glaubenspunkt für die Anhänger von Visarion ist auch der Gedanke der Apokalypse wie übrigens in vielen neureligiösen Gemeinschaften, das kam auch bei Sekta schon öfter vor. Und es ist so, dass Visarion schon zur Jahrtausendwende den Zusammenbruch des bestehenden Weltsystems vorausgesagt hat. In dieser Hinsicht ist Visarion tatsächlich sicher auch als Weltuntergangsprediger zu verstehen. Für das Jahr 2000 zum Beispiel hat er eine Zeit bedeutender Ausbrüche sehr schwerer Erderscheinungen und unvernünftiger Handlungen blinder vorhergesagt. Da kann man jetzt auch viel reinlesen, was das genau bedeutet. 2000 ist jetzt auch kein unübliches Datum für einen Weltuntergang. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz firm, Heaven's Gate, das ich in Folge zwei, die ich in Folge 2 behandelt hatte, da hat das ja auch eine Rolle gespielt. Sein letztes Testament, seine Offenbarungen enthalten dementsprechend auch jetzt viele Gebote, deren Befolgung die Anhängerschaft vor der bedrohlichen Zukunft bewahren soll. Und diese Bedrohliche Zukunft sind für ihn ganz konkret Nuklearkatastrophen oder ein Supervirus, der ungläubige Menschen vernichten wird. Und im Zentrum seines Denkens steht die Mutter Erde, die einerseits irgendwie personifiziert wird, also als reale Person verstanden wird sozusagen, die sich auch wehrt, die wirklich agiert in seinem Gedankensystem und die auch die Umweltsünden der Menschen rächen wird. Und andererseits greift Visarion Gedanken auf, die auch in der Ökologiebewegung weit verbreitet sind und inzwischen weit über diese Ökologiebewegung hinaus, nämlich die Gedanken des nachhaltigen Wirtschaftens oder das Leben im Einklang mit der Natur, um eben Mutter Erde gerecht zu werden. Für seine Anhänger sind solche überholten Vorhersagen wie jetzt zum Beispiel die aus dem Jahr 2000 kein Problem. Ich meine, bei so einer offenen Formulierung ist auch gut verständlich, warum. Man kann da ziemlich viel reinlesen und das dann auch später wieder umdeuten oder auf, was ja auch gern getan wird, dann auf eine geistige Ebene äh, heben und sagen, das ist in der geistigen Welt passiert und dauert noch eine Weile, bis wir es hier auf der Erde spüren sozusagen. Sein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf der Beziehung der Menschen zur Mutter Erde, zur Natur, auch mit Blick auf die Apokalypse. Das Leben im Einklang mit der Natur ist für ihn sehr wichtig. Man könnte als Stichwort hier nennen eine spirituelle Ökologie, die Visarion vertritt. Ein sehr wichtiger Bestandteil für Visarion ist auch die Reinkarnationslehre. Hier wird auch der synkretistische Aspekt nochmal ganz besonders deutlich. Die Reinkarnationslehre, die ja im Hinduismus und im Buddhismus sehr zentral ist. Visarion spricht davon, dass sich Menschen öfter wiederverkörpern, öfter wiedergeboren werden, um sich geistig weiterentwickeln zu können, um Verschmutzungen zu beseitigen und sich immer mehr zum Licht hin zu bewegen. Allerdings ist es in seiner Vorstellung von Reinkarnation nicht möglich, in einem nichtmenschlichen Körper wiedergeboren zu werden, sondern Menschen kehren immer wieder in menschliche Körper zurück. Dazu auch ein Zitat. Der Mensch inkarniert sich auf der Erde bis zu zehnmal, aber nur im Zusammenhang damit, dass er sein eigenes geistliches Wesen nicht entfalten kann. Einen sehr hohen Stellenwert im Glauben der Gemeinschaft hat das sogenannte Gesetz zur Entwicklung der Seele, demzufolge der Weg der Meister beschritten werden muss, dieser Weg verpflichtet dann die Gläubigen dazu, der Welt mit ehrlicher Handarbeit, mit Liebe, Wärme und Licht zu dienen und das alles der Welt zu bringen. Das, so sagt Visarion, wird dann das natürliche Gleichgewicht erhalten und alle vom Menschen hervorgerufene Verletzungen der Mutter Erde auch heilen. Zwei Punkte habe ich hier auf meiner Liste zur Lehre noch stehen. Das ist zum einen der Punkt Krankheit und Tod und zum anderen der Punkt Frauenbild. Zuerst äh, was zu Krankheit und Tod. Von Krankheit und Tod hat Visarion ganz spezielle Vorstellungen, wenn man seine Schriften liest. Nämlich die Vorstellung, dass Krankheiten direkt mit dem Verhalten der Menschen zu tun haben. So wird zum Beispiel der Tod eines Babys, das ja an sich noch nichts falsch machen kann als Baby, es wird aber so gedeutet, dass wenn ein Baby stirbt, das eine Strafe für die Verfehlungen seiner Eltern ist. Also das findet man tatsächlich direkt so auf der Webseite. Ähm, wer das mal nachlesen will, weil das finde ich schon eine krasse Aussage. Bei Fragen und Antworten, Frage 27, ähm, in, bei dem Abschnitt Lehre, müsst ihr euch ein bisschen durchklicken. Klar abgelehnt wird von Visarion die moderne Medizin. In kritischen Situationen soll man sich Gott anvertrauen und nicht den Arzneimitteln. Ich zitiere an dieser Stelle einfach mal ein paar Absätze. Das erste Zitat wäre folgendes. Auf unsere Frage nach den Krankheiten und deren Gründe sagte einst der Meister, das ist Visarion, man muss weniger Fehler machen. Alle, die über ihre Krankheiten reden, haben dem Meister nicht geglaubt, haben ihn nicht mit ganzem Herzen aufgenommen, schwanken irgendwo, machen Fehler. Zu viel Unreinheit und Zweifel sind noch im Verstand. Das wirkt sich vernichtend auf den Körper aus, zerstört ihn. Also klare Vorstellung davon, dass Krankheiten die Folgen menschlichen Fehlverhaltens sind. Folgerichtig sind Krankheiten dadurch zu besiegen, indem man sein Verhalten ändert. Und das Fehlverhalten wird in dem Abschnitt auch schön deutlich definiert als, man hat falsch geglaubt, man hat nicht fest genug geglaubt an das, was der Meister sagt. Also es geht um Gehör, Gehorsam gegenüber den Lehren des Meisters, gegenüber den Lehren Visariens. das ist das richtige Verhalten. Nächstes Zitat, hat er, das ist der erkrankte Mensch, hat er aber Angst bekommen, zu Arzneien gegriffen, so hat er die Glaubensprüfung nicht bestanden. Die Hilfe der äußeren Welt, das sind, das ist äh, jetzt nicht die Welt außerhalb der Gruppe, sondern das sind so eine Art Kräfte des Universums, die Hilfe der äußeren Welt kommt nicht und auch die Reserven des Körpers werden nicht eingeschaltet. Die Heilung bleibt aus. Der Meister erinnert auch daran, dass wir für die Krankheiten unserer Kinder verantwortlich sind. Die Kinder erkranken wegen der Eltern, wegen unserem unnormalen Verhalten. Also hier nochmal ganz klar diese Ablehnung der wissenschaftlichen Medizin das setzt auch nochmal in Relation, was ich vorhin gesagt habe, dass es da so ein medizinisches Zentrum gibt mit modernen Geräten. Die Frage ist, also wenn so eine Lehre im Hintergrund steht, was das wirklich bedeutet, das ist natürlich von außen schwer oder gar nicht zu sagen. Hier, finde ich, wird ganz, ganz klar deutlich, wie diese Ablehnung gegenüber der wissenschaftlichen Medizin geglaubt wird oder zumindest von Visarion verkündet wird. Andere Frage ist ja auch immer, wie das von den Gläubigen tatsächlich praktiziert wird. Sehr deutlich wird auch hier der Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit. Das sind übrigens durchaus Gedanken, die sich auch in der Bibel finden. Im Alten Testament gibt es den sogenannten tun ergehens zusammenhang Das heißt, wenn ich gut handle, dann geht es mir gut. Wenn ich schlecht handle, dann geht es mir schlecht. Das ist ein ganz verbreitetes Weltbild damals, das sich hier bei Vesarion auch ganz, ganz deutlich findet. Und man hat es schon mal gesagt. Gerade im ersten Zitat gehört hier aber auch nochmal explizit, die Eltern sind verantwortlich für die Krankheiten ihrer Kinder. Zugrunde liegt dem Ganzen ein Weltbild, das sich auch auf andere Bereiche anwenden lässt. Ich lasse hier auch mal wieder die Anhänger der Gemeinschaft selbst sprechen und spiele euch mal ein Zitat aus einer Gesprächsrunde ein. Es gibt in Ökopolis solche Treffen wie, das ist ein bisschen wie ein Hauskreis, wo sich die Anhänger treffen in kleineren Gruppen, äh, meistens auch jetzt zum Beispiel die deutschen Anhänger in, in so einer deutschsprachigen Gruppe, in der sie dann eine Predigt von Visarion hören oder lesen und dann übersetzen und dann darüber sprechen. Und in dieser art doku wird so also ein Ausschnitt vorgespielt, da möchte ich euch aus diesem
1: Ausschnitt wiederum einen kleinen Ausschnitt vorspielen. Niemand ist also. schuld an meinem Leben, hat er ja auch gesagt. Es gibt keinen Schuldigen. Wer noch glaubt, dass es einen Schuldigen gibt, dass mir das und das passiert, der ist noch nicht weise geworden. Der ist noch ein Anfänger, ein Kind.
0: Naja, diese, diese Verantwortung, äh, das hat also nicht das erste Mal gesagt, ne? dass wir für alles selber verantwortlich sind. Alles, was zu uns kommt, alles was uns passiert, haben wir selber verursacht. Wir, wir, alles. Alles, was es passiert, selbst wenn das Flugzeug abstütze, in dem ich sitze, das hat damit mit mir zu tun. So viel mal dazu. Noch kurz ein paar Worte zum Frauenbild und Rollenbild. Vissarion vermittelt ein sehr konservatives Frauen- und Rollenbild. Dem Mann wird das Geistige zugeordnet und der Frau das Natürliche. Hierzu ein Zitat. Die Frau ist für das Essen, für die Kinder, für das Haus verantwortlich und sie ist bestrebt, schön zu sein. Der Mann braucht es, dass er die Schönheit bewundern kann. Also äh, ganz klare Verteilung, muss man auch sagen, ist nichts, was jetzt exklusiv Visarion ist, was man auch in vielen anderen Gemeinschaften oder auch einfach in, in veralteten Rollenbildern äh, einfach findet. Und ja, genau. Aber bei Visarion eben auch ganz prominent. Ihr hört auch nochmal Visarion selbst dazu.
2: Die Frau muss immer nach eine Ehefrau soll stets ihrem Mann folgen. Eine der Hauptregeln im Leben der Frau muss sein, dass sie sich nicht um den Unterhalt der Familie und ums Geldverdienen kümmern muss. Dies sollte in keinster Weise ihren Kopf belasten. Ihre Kunst spielt sich im Haus mit der Familie und den Kindern ab. Und mit ihrem Ehemann, der abends nach Hause kommt. Die Dinge außerhalb des Hauses sind nicht ihr Bereich. Wenn sie diese Sichtweise nicht annimmt, gibt es keine Lösung. Und Harmonie wird sich nie einstellen.
0: <lacht> Deutlicher kann man es nicht sagen. Die Frau äh, ist innen im Haus zuständig zur Befriedigung des Mannes. Der Mann ist das Oberhaupt und vertritt die Familie nach außen. Interessant ist auch, finde ich, oder auch sehr bemerkenswert, dass die Verantwortung für eine harmonische Beziehung ganz eindeutig die Frau alleine trägt. Sie muss diese Rolle annehmen, sonst kann es nicht funktionieren. Den Mann trifft natürlich keine Schuld. Mit dieser zugegebenermaßen schon leicht ironischen ja, Bemerkung am Schluss zum Abschnitt der Lehre komme ich zu der Frage, was ist denn meine Einschätzung? Was, was denke ich über diese Gemeinschaft? Was finde ich daran problematisch und was finde ich daran nicht problematisch? Zunächst möchte ich anfangen mit einem Punkt, den ich wirklich sehr positiv finde, nämlich die Ökologie. Da oute ich mich mal als jemand, der auch selber sehr ökologisch denkt sozusagen. Ich finde da vieles sehr einleuchtend und ich finde auch die Vorhersage des Untergangs des Systems recht einleuchtend. Das habe ich ja auch schon angedeutet, das ist nichts, was Visarion exklusiv hätte. So kann es nicht weitergehen, hört man an vielen Stellen, gerade mit Blick auf die Wirtschaft, auf diesen ewigen Wachstum, auf die Umweltzerstörung, auf unsere Bo Ausbeutung der Erde. Das ist inzwischen keine absurde Ansicht mehr und da geht es wirklich um reale Probleme und Gefahren. Also ich sage ganz ehrlich, dass ich mit dieser Weltsicht tatsächlich viel anfangen kann und ich finde es, das sage ich an dieser Stelle auch ganz deutlich, ich finde es erstmal auch bewundernswert, wenn Menschen so konsequent sind und sagen, diese Situation, in der wir leben, das hat einfach, oder diese Situation, in der die Welt ist, das hat Folgen für mein Leben. Das muss Auswirkungen auf mein Leben haben und zwar radikale Auswirkungen. Ich will aus diesem System raus und wenn diese Menschen das dann auch machen und wirklich in die Taiga gehen und dieses Leben konsequent umschmeißen und äh, sich ändern und im Einklang mit der Natur leben, so gut es eben möglich ist, ich könnte das nicht, sage ich ganz klar, das äh, ist mir nicht möglich. Aber das hat ganz grundlegend viel Sympathie bei mir. Ich finde das bewundernswert, wenn Menschen so konsequent sind und das dann auch durchziehen. Und nicht nur wie alle anderen, wie ich, mich eingeschlossen sagen, ja, man müsste mal das machen, aber letztendlich dann doch nur punktuell was ändern oder zu wenig ändern. Also ganz klar, da hat Ökopolis sehr viel Sympathie bei mir. Dann finde ich es spannend, den Blick darauf zu werfen, wie so eine Glaubensgemeinschaft sich entwickelt, wie sie entsteht auch mit Bezug, wie das bei anderen Religionsgemeinschaften ist, wie das bei den ersten Christen vielleicht war. Also bei Vissarion wird ja auch ganz deutlich, bei dieser, wie die Entstehungsgeschichte war, die ich ja vorhin dargestellt habe, mit dieser Umbruchssituation in dem Kontext des Niedergangs der Sowjetunion, dann kommt jemand, der Überwindung verspricht, der diese Verunsicherung der Menschen auffängt, der eine charismatische Persönlichkeit ist, der ein einleuchtendes System erstmal hat, ähm, auch mit dieser Ökologie verbunden sicherlich, der Halt und Orientierung gibt, der eine klare Anweisung gibt, das machen wir jetzt, wir gründen diese Siedlung, wir leben hier im Einklang mit der Natur und dann eben daraus sich diese Religionsgemeinschaft bildet. Also das finde ich unglaublich spannend zu beobachten, wie ich es ja jetzt auch im Rahmen dieser Folge getan habe und es sich einfach mal anzuschauen. Interessant finde ich, dass ich keine Aussteigerberichte finden konnte, das liegt vielleicht auch daran, dass es nur relativ wenige deutsche Anhänger gibt und äh, ich kein Russisch kann, das heißt mir ist einfach die russische Sprache da verwehrt, äh, hat äh, solche Berichte zu finden und dann doch die Hürde, wenn ein Deutscher nach Sibirien zieht, sehr groß ist und da die Überzeugung dann schon vorher so enorm sein muss um diesen Schritt überhaupt zu tun und dann auch die Frage ist, wie weit ähm, man diesen Schritt wieder zurückgeht, wenn man merkt, da geht es einem doch nicht gut. Also die Frage stellt sich dann schon, wie viele nach einigen Jahren ihren Schritt nach Ökopolis zu ziehen, vielleicht nicht mehr ganz so positiv sehen würden wie am Anfang, aber das findet man letztlich ja natürlich nicht raus, weil es eben darüber keine Berichte gibt. Dann gibt es natürlich einige Punkte, die ich als sehr problematisch empfinde. Zunächst mal, ich empfinde es, das sage ich auch explizit, wie ich es schon oft gesagt habe, aber es wird mir immer wieder ähm, entgegengehalten. Deswegen sage ich es hier nochmal explizit. Ich empfinde es nicht problematisch, dass die, dass die jetzt hier glauben, dass Jesus wiedergekommen ist und an Visarien als den wiedergekehrten Messias glauben. Das ist noch nicht per se problematisch. Das sollen die ruhig glauben. Ich möchte aber einige Dinge herausgreifen, die ich tatsächlich problematisch finde. Zum einen finde ich diesen Gedanken sehr schwierig was jetzt gerade ganz zum Schluss nochmal anklang, alles hat mit mir zu tun. Es gibt keine Zufälle. Das Leid, das mir begegnet, wird immer auf mich selber zurückgeworfen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Karma-Gedanken, mit dem ich ehrlich gesagt nicht sonderlich viel anfangen kann, weil ich das problematisch finde, weil es die Frage immer aufwirft, Das habe ich falsch gemacht, wo ja, wo habe ich den Fehler gemacht, wenn mir Leid passiert, wenn das, um es radikal zu sagen, wenn das Flugzeug abstürzt, gut, dann frage ich mich danach nicht mehr, was ich falsch gemacht habe, aber ihr versteht den Punkt, also wenn das Leid immer auf mich zurückgeworfen wird, dann immer ich an dem Schuld bin, was mir passiert, ich halte das, sage ich ganz persönlich, für keine gesunde Weltanschauung, für keine gesunde äh, Religiosität, wenn ich immer die Schuld bei mir selber suchen muss und mich selber kaputt machen muss daran, sozusagen, was ich falsch gemacht habe, weil mir doch so viel Leid begegnet. Also es gibt keine Zufälle, es gibt den Gedanken sozusagen nicht, dass das halt einfach passiert, weil das Leben äh, ist, shit happens. Diesen Gedanken gibt es ja nicht in dem Weltbild äh, dieser Gruppe und das halte ich für schwierig. Was ich dann wirklich in der Verbindung mit diesem Punkt ja, ich würde fast sagen, zu verurteilen finde aus meiner Sicht, ist die Ansichten der Gruppe zum Thema Krankheit und Tod, was da beschrieben wird mit der Frage, was, was der Tod eines Babys bedeutet, was die Krankheit oder der Tod eines Kindes bedeutet, dass das die Schuld der Eltern ist, ist ja das, was ich gerade auch schon beschrieben habe, was auch in dem Zusammenhang beschrieben wird mit nicht zur Arznei gehen, sondern wer, wer zur Arznei greift, hat irgendwie einen schwachen Glauben oder die Prüfung nicht bestanden, also das grenzt meines Erachtens fast schon an unterlassene Hilfeleistung, gerade wenn es um den Verzicht auf Arzneien bei Kindern geht. Also das ist was, wo ich wirklich hochproblematisch äh, sehe und wo ich auch verurteilen würde und sagen würde, das geht, geht aus meiner Sicht gar nicht, ähm, das finde ich wirklich gefährlich. Ich finde diesen Zusammenhang, diese Lehre vom Zusammenhang zwischen Krankheit und Fehlverhalten tatsächlich fatal. Daran gehen Menschen oder können Menschen meines Erachtens äh, kaputt gehen, weil man die ganze Zeit auch den Gedanken hat, nicht nur was habe ich falsch gemacht, sondern auch dann gesagt wird, du hast nur nicht richtig geglaubt, deswegen wird deine Krankheit nicht geheilt. Ich glaube, da muss ich viel mehr auch gar nicht dazu sagen. Ich vermute, das leuchtet den meisten von euch ein, warum ich das problematisch sehe. Dann fand ich ganz interessant, weil es mir an einer Stelle ganz besonders aufgefallen ist, was, was bei vielen problematischen Gruppen gemacht wird, nämlich die Umdefinition von Begriffen. Also mir ist es aufgefallen am Beispiel von den Ausführungen zur Krankheit. Fehlverhalten wird definiert als falsch geglaubt. Fehlverhalten wird definiert als nicht fest genug ge an das geglaubt, was der Meister sagt. Fehlverhalten könnte man ja ganz anders verstehen. Fehlverhalten könnte man ja auch mal verstehen als, ich habe ja irgendwie einfach halt einen Fehler gemacht, <lacht> sozusagen. Aber das wird hier identifiziert, gleichgesetzt mit falsch geglaubt wird identifiziert mit dem Gedanken, dass man nicht das gemacht hat, was der Meister sagt oder nicht das geglaubt hat, was der Meister sagt. Also das richtige Verhalten ist nicht das unbedingt moralisch richtige, sondern es ist richtiges Verhalten im Sinne von, ich habe das gemacht, was der Meister gesagt hat. Ganz typisch für problematische Gemeinschaften, diese Umdefinition von Begriffen. Und dann noch als letzten Punkt, den ich wirklich als sehr problematisch empfinde, vielleicht als den Punkt, den ich am problematischsten sehe, abgesehen vielleicht von dem äh, von den Einstellungen zur Krankheit und Medikamenten, ist das, dass die Anhänger eben einer einzigen Person nachfolgen und wirklich auf diese Person total fixiert sind und sie als die ultimative Offenbarung sehen und den ultimative Wahrheit sehen. Das birgt eine enorme Gefahr. Auch wenn ich deutlich sagen muss, zu dieser Zeit ist es nicht ersichtlich, dass da eine Gefahr daraus erwächst, weil eben die Lehren von Visarion, die sind zwar, wie gesagt, schon in vielen Dingen problematisch, aber da ist jetzt nicht die Gefahr, wie man zum Beispiel von äh, People's Temple kennt mit dem Massenselbstmord. Es ist tatsächlich so, dass die Kirche des letzten Testaments anfangs sehr, sehr kritisch beäugt wurde. In Zeiten der Gründung, in den ersten Jahren, das ist eben vor diesem Hintergrund tatsächlich auch. Ich meine, People's Temple, habe ich in Folge 4 darüber berichtet, 900 und mehr Tote. Das war 1978, also das ist schon, ja, war ungefähr 10, 15 Jahre vor der Gründung dieser Gruppe. Aber dann die Branch Davidians, das war ein Massaker mit 82 Toten. Das war 1993, also auch so ein Sektenmassaker sozusagen. Dann Heaven's Gate. Hatte ich in Folge 2, das war 1997, dann die Sonnentempelsuizide, suizide das war 1994, 95 und drei äh, in diesen drei Jahren. Also das ist schon eine Zeit, wo man öfter solche Dinge gehört hat, dass das problematisch ist. Und entsprechend wurde eben auch die Kirche des letzten Testamentes anfangs sehr kritisch beäugt. Visarien hat es dann geschafft, diese Befürchtungen zu, ja, äh, zu verstreuen sozusagen, sodass man diese Angst heute nicht mehr hat. Dennoch halte ich dieses völlige Nachfolgen für problematisch. Dieses völlige drauf fixiert sind, dass Visarion der Messias ist und man eben deswegen alles tun muss, was er sagt und alles befolgen muss. Momentan keinerlei Anzeichen, sag's es nochmal, auch in der Vergangenheit nicht, weil eben seine Hauptbotschaft, wenn man es ganz platt formulieren will, ist, seid gute Menschen. Das hört man auch in allen Enden in diesen Dokus über Visarion aber ich stelle mir schon die Frage, wie sieht das aus, wenn Vissarion zum Beispiel älter wird. Er ist jetzt 59 Jahre alt, ich meine, das kann noch eine ganze Weile gut gehen. Aber was, wenn dann mal der Gedanke aufkommt, man müsse die Reinkarnation zum Beispiel beschleunigen, also mal nur so ins Blaue reingeschossen. Keine Ahnung, das sind Hirngespinste meinerseits, aber ich will nur das Potenzial aufzeigen, das so ein bedingungsloses Nachfolgen hat, auch wenn es momentan unproblematisch ist. Mein Fazit wäre also, bei der Kirche des Letzten Testaments handelt es sich um eine neue religiöse Gemeinschaft, die sich um den selbsternannten Neuoffenbarer Vissarion bildet. Die Gestalt von Vissarion ist ein bisschen vergleichbar mit Uriella, Folge 3, 4 Lux habe ich dazu gemacht. Wenn auch Visarions Selbstanspruch, das muss man klar sagen, deutlich weitergeht als reinkarnierter Gottessohn, als Zweiter Christus, das ist doch nochmal eine Nummer größer als äh, das Selbstverständnis von Uriella. Ich sehe an dieser Gemeinschaft einige sektenhafte Züge, insbesondere das Nachfolgen von Visarion, dessen Wort dann ja auch die Wahrheit ist, gerade schon habe ich es gesagt. Die Lehren sehe ich auch in den genannten Punkten kritisch, weil ich finde, dass sie schädliche Auswirkungen auf die Mitglieder haben, in diesen Teilen, die ich genannt habe. Die Frage ist natürlich, wie stark ist das bei den Mitgliedern tatsächlich verankert? Wie stark folgen die diesen Lehren nach? Auch der Punkt mit den Arzneien, wie ernst nehmen die das? Das kann man so von außen nicht sagen. Die Frage sei hier einfach mal in den Raum gestellt. Vissarion selbst ist in seinen Predigten in dieser Hinsicht sehr oft äh, sehr radikal und übt auch oft harte Kritik an Fragenden und an Zweifelnden und an Menschen, die einfach nicht so radikal sind wie er. Von daher ist es schon eine Radikalität, die er einfordert. Die Frage ist natürlich, wenn da 4000 Menschen wohnen, auch so weit verstreut, dann gibt es da sicher auch Abstufungen in der Frage, wie ernst man das nimmt, was Vissarion sagt und wie streng man das nimmt. Nicht wie ernst, aber wie streng man das nimmt. Und auch wie man es interpretiert. Viele Stellen lassen ja auch Raum für Interpretation, für ein eigenes Verständnis der Sache. Mir ist vor allem an dieser Stelle zum ganzen Schluss nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Ökopolis kein reines Umweltprojekt ist. Dieses Projekt ist untrennbar mit Vissarion verbunden ist untrennbar mit seinem Anspruch und seiner Botschaft als neuer reinkarnierter Christus verbunden. Und die Sehnsucht, die ich sehr gut nachvollziehen kann nach Frieden, nach einem alternativen Leben, mit diesem Unbehagen verbunden an modernen Lebensverhältnissen, mit dem Unbehagen gegenüber dem Konsumverhalten, das, finde ich, sollte aber nicht in eine Abhängigkeit führen, wie es hier bei Ökopolis geschieht. Denn es ist letztlich eine Abhängigkeit von Visarion. Und das würde ich doch als persönliche Wertung dann nochmal ans Ende dieser Folge stellen. Damit bin ich am Ende dieser Sektar-Folge zur Kirche des Letzten Testamentes. Ich hatte wieder jede Menge Spaß beim Machen dieser Folge, beim Recherchieren, beim Aufnehmen. Ich sage es, glaube ich, auch sehr oft, dass ich dabei Spaß habe, aber es ist einfach so. Ähm, ich habe einfach Bock auf die Sache <lacht> und freue mich, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ja, und hoffe, dass für euch auch wieder ein paar neue Gedanken dabei waren, auch wenn es jetzt keine Gemeinschaft ist, die uns hier auf der Straße begegnet, äh, an jeder Ecke. Ich fand es trotzdem sehr spannend und ich mag es auch, mich mit so kleinen, bisschen abgefahrenen Gemeinschaften zu befassen. Ganz zum Schluss also noch der übliche hausmeisterei block ich freue mich, wenn ihr von Sekta weiter weitererzählt, wenn euch die Sache gefällt. Ich bin tatsächlich sehr fasziniert, wie viele Menschen hier inzwischen zuhören. Das macht mich, äh, ja, ein bisschen stolz und es macht mir sehr viel Lust und sehr viel Mut, weiterzumachen. Also, wenn ihr die Sache unterstützen wollt, ich brauche kein Geld, ich brauche äh, nichts in der Hinsicht, aber ich freue mich, wenn ihr weitererzählt von Sekta und wenn ihr einfach erzählt, dass ihr Sekta hört. Und, in dem Kontext auch nochmal vielen, vielen Dank für die vielen tollen ähm, Rezensionen bei Apple Podcasts. Ich lerne inzwischen, dass es nicht mehr iTunes heißt, sondern Apple Podcasts. Auch das macht mir Mut. Wenn ihr mögt, dann surft doch da mal kurz vorbei und lasst mir eine gute Bewertung da. Wenn ihr was Schlechtes sagen wollt, schreibt es mir per Mail. <lacht> dann kann ich es ändern. Genau. Ansonsten bin ich erreichbar über die üblichen Kanäle. Das ist zum einen Twitter at Bei Instagram bin ich ebenfalls unter at Da poste ich auch tatsächlich immer wieder aktuelle Stories und Entwicklungen. Also wenn ihr da ein bisschen Insider-Einblicke bekommen wollt, folgt mir gerne da und bei Twitter und tretet mit mir in Kontakt. Und ansonsten gilt natürlich auch noch, die Mail gibt es noch guru.sektor.fm und wenn ihr Kommentare loswerden wollt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, dann surft einfach auf sekta.fm und klickt euch zur jeweiligen Episode durch. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
1: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.